0: Pagina 3. Le 9.01, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali sul web nelle eh, riviste. Ecco oggi iniziamo dal tema che si sta dibattendo in questi giorni molto eh, se ne è continuato a parlare insomma la questione della eh, laicità avete ascoltato anche al filo diretto di prima pagina ancora l'argomento che continua non dico a monopolizzare ma quasi la discussione e naturalmente sui giornali in televisione ai giornali eh, alle TV, TV, alla radio avete ascoltato il parere di eh, eminenti studiosi, di costituzionalisti, di politici, di filosofi, eh, ma oggi vorrei diciamo, tornare su questo tema da un altro punto di vista leggermente diciamo, eh, diverso e forse un po' sotterraneo, perché una scrittrice Laura Mancini per le pagine di cronaca eh, romana di Repubblica è andata a sentire che cosa ne pensano i ragazzi dello Spin Time, che è un palazzo occupato dove c'è anche la redazione di questa rivista giovanile che si chiama eh, Scomodo e appunto Laura Mancini è andata ad ascoltarli. Una cappa nera inferno angoscia all'esplicit di questo giugno cittadino di rinascita sulla stampa della redazione di Scomodo, adornata di fiori cuscini e lampadine colorate siedono giovani corpi, giovani ed elastici che declassano l'afa d'argomento per pensionati sul tram da queste parti non si parlava di preti dal 2019 che cosa sarà successo nel 2019 19, che le lemosiniere del Papa in persona venne a ripristinare la corrente agli occupanti del palazzo occupato Spintime calandosi nel cuore di cemento della strada. Quella di allora prima della pandemia, prima di tante altre delusioni, era una chiesa amica degli ultimi che aveva ben chiaro quando fosse il momento di difendere chi ne aveva bisogno e chi ne aveva diritto. Tutt'altra voce quella del Vaticano di oggi, avviluppata nelle sue pietose contraddizioni intestine, con una virata. Poco francescana dissidente del al DDL Zanna, appellandosi con una nota verbale al concordato per tutelare la libertà garantita alla Chiesa cattolica dell'articolo 2, commi 1 e 3 dell'accordo di revisione. E allora, che cosa ne pensano i ragazzi di Scomodo e non soltanto di Scomodo? La Mancini ne ha ascoltati due: Tommaso Salaroli, che è di Scomodo, e Pietro Turano del Gay Center, che hanno 22-24 anni, e gli dice: Salaroli e Turano, le comunità che rappresentano. Sentano, non interpretano un'identità politica né tanto meno partitica ma sociale e culturale dialogano con le istituzioni con intelligenza imprenditoriale, fanno dei loro contenuti creativi un'efficace realtà eh, quotidiana come quella dello spazio che ospita il contro redazione del mensile sala studio bistrò bottega sartoriale edicola mini auditorium è bello scrive la mancini anche il bagno il sotterraneo pulsante di spin time o la laboratorio indipendente, autoprodotto multidisciplinare in cui si sperimenta una comunità giovanile nel pieno delle sue forze vitali e intellettuali, quindi come vedete si parla del tema ma insomma la Mancini da brava scrittrice cerca di raccontarci anche il contesto il mondo, lo spazio diciamo dentro cui avvengono queste cose e di spazi, torneremo a parlare qui a pagina 3 in questa puntata Zan qui sembra uno zio atletico mentre lo si attende eh, al dibattito del Pride che verrà e di quelli che sono stati delle politiche naziendali virtuose o pessime delle scase famiglie LGBT più che sono state fondate in Italia. Il clima migliora, un venticello utopico sgrulla la cedre delle sigarette di tabacco che circolano tra le sedute e le mascherine oltre appunto a Tommaso Salaroli e Pietro Turano c'è un ministro Stefano Patuanelli, politica agricola, una parlamentare Alessandra Maiorino il firmatario di una legge contro l'omotrasfobia Alessandro Zanna appunto. Si riuniscano con portavoci di comunità dal basso in questo luogo per dibattere del vergognoso ostracismo a una legge necessaria. Che cosa vuol dire questo? Significa qualcosa di importante per la città e non solo. Lo scambio non avrebbe trovato spazio altrove e se questo non può che fare rabbia guardandosi intorno lo si deve considerare una fortuna. L'articolo 4 definito salva omofobi dallo stesso Zan è il punto critico su cui si apre lo stesso dibattito. Le conseguenze concrete, se originate da convinzioni culturali, la discriminazione sarà tutelata, legittimata, sono spaventose. La generazione che partecipa al dibattito è più informata e cosciente di quelle che l'hanno preceduta. La sua esplorazione è agevolata dall'accesso alle tecnologie e alla pluralità delle fonti. I suoi strumenti di lotta sono più solidi, le sue forme di espressione più democratiche e comunitarie per definizione, ma nulla di tutto ciò diminuisce la frequenza e la gravità delle discriminazioni alle quali è esposta a scuola, al lavoro per strada. L'ingerenza del Vaticano sembra un fatto antistorico da spiegare a queste ragazze e ragazzi che sono veloci a capire da sé, con una disillusione che non meritano, come funziona la politica. Ridono del draghiano appello alla laicità dello Stato e siamo pronti a ridere del concordato stesso, purché la dignità e la libertà di tutte e di tutti vengano eh, rispettate e qua insomma la Mancini segnala appunto qualcosa di eh, molto eh, reale in realtà ma che non è tenuto molto in considerazione ovvero che la storia così peculiare dell'Italia, che forse è l'unico paese che ha un concordato con una chiesa, diventa incomprensibile perché è nato tanti anni dopo e quindi, diciamo, già per la mia generazione è stato singolare la rineg- rinegoziazione del concordato ai tempi eh, di Crax, e adesso appunto comincia a mostrarsi nella sua, tutta la sua paradossale, come dire, di difficoltà e quindi anche appunto la, le osservazioni di Draghi, che avete anche riascoltato al GR eh, poco fa, appunto, sulla laicità, sembra come dire, allo stesso Draghi lo dice, sono cose ovvie, sono cose banali, sì, però è appunto singolare che eh, suonino so così vuote. E conclude l'articolo di, di Laura Mancini che la tanto dibattuta a scuola, in presenza così come a distanza, possa offrire un rifugio, un palcoscenico a chi non è accettato tra le mura domestiche o che ha bisogno di confrontarsi per comprendersi, di interrogarsi per aprirsi, appare un imprescindibile fatto quotidiano e non come un miraggio irrealizzato. Verrebbe voglia di chiedere scusa a chi se ne sta a gambe incrociate su questi cuscini. Ma l'impressione è che la generazione in platea sappia meglio di chi siede sul palco chi è, quello che le spetta e dove intende andare. Il sole tramonta e magari domani, conclude Laura Mancini. Domani andrà meglio. Ecco, questo è un modo irrituale e un po' laterale di affrontare la questione del giorno, la questione, il dibattito sulla laicità, la questione della legge Zanne. Vi ricordo dalla cronaca romana di Repubblica e Laura Mancini che parla dei ragazzi di Scomodo e del Gay Center che si sono appunto in, incontrati in questo palazzo occupato per dire qua i diritti anche i diritti della comunità LGBT sono già realtà Questo è canto ritrovato, è il grande Giorgio Gasolini al pianoforte con Roberto Bonati al contrabbasso e appunto era un brano che Gasolini aveva già inciso qualche anno fa, negli anni 70 con Mario Schiane e qua lo ripropone appunto con Roberto Bonati. Noi andiamo avanti, Pietro del Soldà è collegato con noi e ci anticipa le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Ciao Vittorio, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3, Beh, in linea con l'articolo che tu hai appena letto, noi continuiamo a stare dentro il dibattito che si è creato a proposito del DDL Zanna, avevamo già dedicato la puntata di ieri di tutta la città ne parla la questione con esimi giuristi, vaticanisti, eravamo ancora in attesa delle parole di Mario Draghi, si è, sull'ar- si è tornati sull'argomento questa mattina, in particolare eh, il tema che noi vogliamo sviluppare stamani non è tanto solo sul testo della legge il rapporto stato chiesa che avevamo già affrontato quanto la questione dell'identità di genere che è quella che colpisce di più nella misura in cui dicono i critici del decreto del disegno di legge è, è basata sull'autopercezione snatura completamente l'idea di una eh, sessualità che prevede soltanto il maschio e la femmina eh, dà troppo ruolo all'autodeterminazione individuale eh, la cosa è, è davvero molto interessante e importante da, da prendere in considerazione, è proprio un paradigma anche della, dell'evoluzione della società contemporanea a nostro modo di vedere, quindi noi prendendo spunto ovviamente dal testo del DDL Zan che, riflette su, che parla di questa cosa cerchiamo di dare voce a, a esperienze e pensieri diversi e a, cogliamo e vogliamo e ci attendiamo anche quelli degli ascoltatori quindi un dibattito
0: aperto sull'identità di genere dalle 10 in diretta da te Vittorio e parte, per partecipare grazie grazie a Pietro 335 56 296 vi ricordo questo è il numero di telefono noi andiamo avanti con un po' di segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani e dei siti a partire dal, eh, corre, dal potremmo iniziare con Avvenire che, parla, che dà la parola al teologo Angelini che si occupa in realtà di fede, fiducia eh, e co- Diciamo, riflette sul nostro tempo dicendo il nostro è un mondo fondato sulla indecisione invece il fatto, si occupa, il fatto quotidiano si occupa di un grande editore il grande editore del secolo breve così lo definisce perché compirebbe cento anni in questi giorni Livio Garzanti e la terza moglie di Garzanti racconta appunto la figura singolare di questo importante singolare di questo editore in un libro sulla gazzetta del mezzogiorno si parla di Cannes, i talenti italiani sbarcano a Cannes, tutta l'Italia alla Croisette, da Nanni Muretti a Pietro Marcello. Il giornale si occupa del secondo volume delle lettere di Samuel Beckett, lettere piene di rabbia e di disillusione. Quanta rabbia nelle lettere di Beckett le pubblica Adelfi, mentre di un'altra pubblicazione d'acconto libero che parla di Re, di, re per un'ora, re per, anzi Re di un'ora che è un libro di Irene Miroschi che viene adesso pubblicato e racconta i nuovi arricchiti nella Francia tra le eh, due guerre. Sul manifesto, ma l'avete sentito anche Alger, è stato costretto a chiudere l'Apple Daily, il giornale che dava voce alla protesta e all'opposizione di eh, Hong Kong, mentre su Repubblica c'è una lunga intervista a Cesare Tagliercio. Cesare Tagliercio è il figlio di un uomo, Giuseppe Tagliercio, che era il direttore del petrochi- petrolchimico di Marghera, che venne ucciso dalle BR e infine vi segnalo l'uscita nelle librerie ma anche in versione ebook online di un libro che è stato curato dai professori e dagli studenti del Master in Editoria di Bologna, sono 22 scrittori che raccontano i loro laboratori di scrittura ma ve lo segnalo in particolare questo libro diciamo, andrebbe eh, comprato più che altro perché serve a finanziare una causa importante, una causa, causa necessaria ovvero la campagna di Amnesty International per la liberazione di Patrick Zaki lo studente egiziano dell'Università di eh, Bologna che eh, tra, appunto sono due anni che marcisce senza accuse chiare e comprensibili e motivate dentro le carceri egiziane. ecco quindi vi ricordo questo libro che si chiama A carte scoperte che potete trovare appunto online, queste sono alcune segnalazioni appunto dalle pagine culturali e dai siti di oggi giovedì 24 giugno Abbiamo parlato di, di spazi, di spazi occupati ma non soltanto dove si elabora underground o meno underground il pensiero del presente ma la questione dello spazio e dello spazio soprattutto nelle eh, città è al centro anche delle riflessioni degli architetti di tutto il mondo è in corso appunto la Biennale di Architettura a Venezia ed è stato appena appunto insegnito dal leone alla carriera per l'architettura un grande un grande architetto Rafael Moneo spagnolo che viene intervistato oggi da Chloe Piccoli su eh, Repubblica e ci ricorda un punto che sembra come dire una vuota affermazione in realtà non lo è lo spazio urbano eh, vive sé di tutti ecco questa è un'affermazione di tipo filosofico e politico che anima le riflessioni di Moneo che ha vinto anche il Prizapais cioè, insomma il premio Nobel dell'architettura che anima il, la sua riflessione e l'anima in particolare dopo la eh, pandemia come possiamo vivere insieme questo è anche il titolo della Biennale di Architettura di Venezia e dice Moneo dopo la pandemia questo è il tema più importante Sarkis l'aveva immaginato prima che succedesse tutto e ora è anche più urgente capire come vivere insieme Sarkis è il, diciamo, il, il presidente della Biennale e, una delle opzioni è la condivisione condividere risorse e culturali e linguaggi, senza dimenticare il senso di libertà e autonomia che individui, paesi e grandi corpi sociali eh, domandano. La città è ancora il luogo per vivere insieme, è ancora l'orizzonte della nostra eh, socialità eh, diciamo Neo fino a 50 anni fa sembrava strano parlare di città di 8, 10, 20 milioni di abitanti oggi lo facciamo come se fosse naturale e non possiamo far altro che accettare che alcuni paesi per l'impennata demografica abbiano costruito mega gigantesche ne parlavamo anche l'altro giorno partendo da Custurizia per facendo vari giri per parlare di queste nuove grandi città che soprattutto in Asia stanno sconvolgendo il nostro modo di percepire la relazione di base dentro la vita urbana e dice eh, Moneo le eh, megacittà continueranno ad esistere lo vediamo in Asia in Africa persino in Europa il problema non è se esistono o non esistono il problema dice è come organizzarle e come si può fare Credo che ancora oggi non si possa pensare alla città contemporanea senza fare riferimento alla città tradizionale. Bisogna considerare i valori storici e tradizionali di una città, la scala, l'intellegibilità, la mancanza di specializzazione. È vero che con i nuovi mezzi di comunicazione si pensa di poter avere una nuova nozione di lavoro ed è vero che si può lavorare anche in una piccola stanza, ma ciò che è fondamentale che va salvato dalla città antica è la sovrapposizione di funzioni e le attività che rendono vivo il tessuto urbano, creano scambio condivisione, sviluppo e dimensione umana. La divisione netta tra quartieri per uffici, shopping residenziali o addirittura dormitorio sul modello della città del lontano oriente è par- problematica ma stiamo parlando troppo di massimi sistemi, di grandi strategie e non so, dice appunto Moneo, se è il territorio in cui mi sento più sicuro, non vorrei fare il eh, sociologo eh, e quindi cerca di riportare diciamo, la questione ai termini diciamo, di urbanistica e di architettura che gli sono eh, più consoni e fa un esempio, lui è stato il progettatore, il ristrutturatore della grande stazione di Atoce a Madrid, ciò che mi interessa di Atoce di Atocia spiega quanto un'infrastruttura come una stazione dei treni interagisca con la città e si integri con l'ambiente crea funzioni e attraversamenti e indichi persino linee di sviluppo della stessa detto ciò non si può dire che la stazione sia un edificio il che conferma l'idea che l'architettura debba considerare la città su scala più ampia, su una scala molto più ampia che non il singolo eh, progetto e un altro progetto analogo diciamo, di un monumento che non è soltanto un monumento è il Prado. Il Prado di Madrid, la cui appunto nuova eh, ala la nuova, l'estensione praticamente è stata sempre realizzata da Moneo è quello che dicevo, dice l'ampliamento del museo del Prado non è tanto l'espressione della mia capacità o visione personale, quanto l'interpretazione che come architetto faccio della funzione di quell'edificio rispetto alla città e alla sua storia quindi prendere la storia viva di una città e pensare dentro lo sviluppo di quelle linee eh, di tendenza anche il singolo progetto Architettonico. L'architettura del resto dice: Moneo sta andando in questa direzione, non singoli oggetti, ma sistemi integrati. Eh, la storia, in questo, eh, è fondamentale e il paradigma dell'età del futuro è la città che meno assomiglia alle città del futuro. E questa è la conclusione paradossale dell'intervista di Chloe Piccoli a Moneo, perché può essere appunto proprio Venezia. Venezia può essere considerata il paradigma della città. L'ho sempre percepito sin dalla prima volta che l'ho visitato e poi ho avuto diverse occasioni di fare a proposte a Venezia ci ho lavorato negli anni 70, nei tardi anni 70 ricordo quando c'erano Carlo Emonino che era rettore dello IUAV, c'erano con lui Aldo Rossi e molti altri a quell'epoca abbiamo fatto qualche proposta per Cannareggio e poi è venuto il concorso per case d'abitazione per la Giudecca lo ha vinto Alvaro Zizza che ha fatto la proposta urbanistica in cui era incluso un centinaio di alloggi alcuni li ha fatti lo stesso Zizza altri a Emonino, uno è stato assegnato a Rossi, uno a me, il mio non è stato ancora costruito, sarebbe fantastico farlo oggi aggiungere quel tassello mancante al campo di Zizza che è ancora incompleto quindi anche appunto questa città così strana, città d'acqua come Venezia che in qualche modo a Raffaele Moneo sembra ancora il modello della città del futuro, staremo a vedere se poi si realizzerà nel, sull'isola di Giudecca questa casa che ancora manca, questo insieme di costruzione appunto che lui ha progettato insomma l'intervista però è questa è Chloe Piccoli che intervista Raffael Moneo e lo trovate sulle pagine culturali di Repubblica e negli spazi negli spazi urbani ma anche in generale nello spazio a volte ci sono degli ospiti ma non sono ospiti, non sono intrusi non sono ospiti indesiderati, non sono nemmeno cose strani, insomma in sé, accanto ai palazzi di pietra ci sono gli alberi li troviamo nelle città, li troviamo fuori dalle città e quella delle piante in particolare degli alberi ma non soltanto è una vera e propria repubblica, repubblica parallela a quella realizzata dagli uomini questo almeno è quanto ritiene Stefano Mancuso che è un botanico, un botanico dell'Università di Firenze ha scritto molti libri e ha recentemente vinto il premio Hemingway delle sue idee su appunto eh, questa, questa che chiama la Repubblica delle Piante discute oggi eh, Mancuso con Marinella Correggia del eh, Manifesto e appunto questa intervista vi suggerisco di andarla a leggere perché appunto ci permette di guardare il mondo con occhi leggermente diversi in cui le piante non sono soltanto queste presenze che ci fanno ombra quando le giornate sono molto calde come in questi giorni, ma sono anche appunto delle forme viventi che hanno una relazione molto complessa, addirittura eh, dialettica, con la vita degli esseri umani. vi segnalo soltanto diciamo, alcuni, alcune parole che vengono uh, usate da uh, Mancuso per farci, farci capire appunto, che cosa, qual è il valore della Repubblica delle piante. Intanto dice che le piante non sono immobili, anche se sono ferme e radicate. Quindi hanno una storia, hanno una serie di relazioni e noi dobbiamo pensare alle relazioni tra le piante. Svolgono un'attività ecologica straordinariamente utile. Per, eh, fa qua, l'esempio di altre piante che noi di solito non vediamo le piante marine, le alghe che appunto, per esempio le posidosi vuol dire dove ci sono vuol dire che gli ecosistemi si sono ancora eh, preservati e poi c'è appunto la relazione sensoriale che le piante hanno con il mondo, con l'ambiente circostanza una questione molto complessa dice Mancuso, le piante sentono ancora meglio degli animali, essendo ferme devono capire bene ciò che accade i segnali che si registrano quando ad esempio tagliamo un ramo o una foglia hanno a che fare con l'idea di dolore dal punto di vista strettamente scientifico non lo sappiamo, ma ritengo di no, perché nelle piante il dolore non avrebbe senso, non possono nemmeno scappare, e soprattutto è sbagliato a guardare alle piante come se fossero animali. Non è così per gli esseri vegetali, addirittura l'essere mangiati è fondamentale in molte parti della loro vita. Da una, di una pianta puoi rimanere fino all'80% 80% del corpo, puoi rimuovere fino all'80% 80% del corpo e può ancora vivere. Insomma, dobbiamo capire che questi strani organismi che costituiscono la repubblica parallela che vive accanto a noi hanno delle leggi, dei modi, dei comportamenti totalmente diversi da quelli del mondo animale a cui noi umani facciamo purtroppo parte nel senso che non siamo angeli, non siamo spiriti, siamo bestie come le altre, a volte meglio, a volte peggio le piante sono un'altra genere un'altra specie di robot, un'altra cosa che vive, muore e eh, si comporta secondo leggi tutte sue ecco così cerca di spiegarcela nei suoi libri questa vita alternativa delle piante Stefano Mancuso e qualcosa potete trovare appunto oggi sul manifesto, Marinella correggia l'intervista e lui risponde, Spiega. La mia Repubblica delle piante. questo era il canto ritrovato di Giorgio Gasolini al pianoforte qua con Roberto Bonati che l'accompagnava al contrabbasso. E chiudiamo la puntata di oggi parlando di un grande intellettuale, un grande storico dell'arte, un grande collezionista che appunto, nato nel 24, è morto ieri Arturo Schwarz, l'uomo che amava i surrealisti. Questo è il titolo con cui questo eh, grande scrittore, collezionista anarchico, ateo, così si definiva lui, viene ricordato da Pierluigi Panza sul Corriere della Sera, prima che con l'arte dovette vedere con la vita lo storico e collezionista Arturo Schwarz scomparso ieri a 97 anni era nato nel 24 al Cairo da una famiglia ebraica e dopo aver fondato la libreria culture e la sezione egiziana della quarta internazionale Troschista, fu arrestato La sua attività politica internato e torturato per 18 mesi condannato all'impicchaggione al fine espulso aveva 25 anni e regnava re Farouk e Schwarz era così parlava italiano aveva studiato in scuola inglese e francese prese nave per Genova e si eh, trasferì a Milano, ma anche qui le cose non partirono bene con un prestito della Comit aprì una casa editrice, pubblicò la rivoluzione tradita di Toschi con la fascetta Stalin passerà alla storia come il boia della classe operaia e allora Togliatti chiamò Raffaele Mattioli, che era l'amministratore della Comit chiedendogli di togliere il fido alla iena trosco fascista di Schwarz la casa editrice fallì ma lui non cambiò idea e a quel punto se ne andò a a Parigi andò nel 42 di Rue Fontaine a Montmartre e incontrò André Breton diventarono amici. E praticamente Schwarz, con, grazie alla sua conoscenza, non soltanto con Breton, ma con Giorgio De Chirico, con Duchamp, con Tanguy, con Max Ernest Marray introdusse il surrealismo e il dadaismo nel mondo italiano. E non soltanto. Si inventò uno pseudonimo Tristan Sauvage, esemplandolo da quello di Zarà. Mise a studiare, aprire una libreria, collezionare dadaismo e surrealismo, lavorare come gallerista e scrivere poesie e liriche. Fece queste e molte altre cose nell'ultimo decennio del Novecento iniziarono i riconoscimenti dopo tutta una vita scrisse anche un libro autobiografico che si chiamava così: Sono ebreo: anche Riflessioni di un ateo anarchico. E questo eh, 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 per Luigi Panza lo ricorda solo con alcuni suoi versi: tutta la vita, ho atteso che il pugno chiuso un giorno si aprisse una mano come colomba innamorata mi carezzò la fronte fredda e dura chiusi gli occhi incredulo e così eh, per Luigi Panza dall'addio al grande collezionista intellettuale Arturo Schwarz da Vittorio Giacopini appuntamento a domani mattina alle 9 con pagina 3